0: Des résistants et leur introspection dans. Mmh. Du racontard de cow-boy dans. Mmh. La renaissance des mutants dans. Mmh. Mmh. Bienvenue dans l'épisode 63 du coffrier, le podcast BD! Et c'est le grand retour de vous. Salut. Ah alors Louise, on n'aura pas quelque chose d'un un petit peu à annoncer aux auditeurs, aux auditrices du copier
1: <rire> bon, On l'a dit la dernière fois.
0: Alors nous, on l'a dit la dernière fois. Ça, vrai. Tu peux leur dire, tu peux leur annoncer là. que j'ai eu un enfant
1: qu'il est magnifique et merveilleux et que j'irai casser les couilles en librairie un samedi avec mon enfant qui pleure dans sa poussette en demandant des conseils hyper pénibles. Je vais faire ça, <rire> préparez-vous. Isabelle <rire> ouais. Abraham. Comment il va Il va très bien. C'est plus beau.
0: Oui, c'est vrai. Il fait bien, c'est nuits Il dort bien et tout. Il fait bien, c'est nuits et Il dort ici, bien. T'as les... ouais. vu, clair.
1: il est bien élevé. Est donc il est sage comme sa maman.
0: Ouais.
1: C'est dire. C'est dire. C'est dire.
0: <rire> enfant de libraire, il va très vite comprendre le principe de précarité et de mal de dos. Exactement. Ça, c'est sûr. Il euh, y aura donc parfois, peut-être, entendrons-nous Abraham dans le fond de l'épisode qui pourrait pleurer dans la pièce d'à côté, mais il est encore une fois très silencieux, donc ouais. peut-être pas. Peut-être qu'on vous le mettra dans un micro d'ici la fin de l'épisode. Bravo Louise, en tout cas, félicitations. <rire> Bravo Et Bravo, hey. Te revoir. Et je suis sûr que les gaufrettes aussi, elles sont trop contentes. Oui. On commence avec toi Ouais. On va faire une chronique sur un album qui s'appelle Des vivants.
1: Des vivants. Les vivants. Des vivants.
0: Des vivants. Ça commence mal. <rire> Bisous, le retour. Ça m'avait manqué, mais... Euh...
1: Bravo. Ah oui, mais bah alors, pardon. Puis en plus, il va y en avoir parce que j'ai l'impression qu'elle est hyper longue, quoi. Bref. Le 14 juin 1940, jour de l'entrée des Allemands dans Paris, le directeur du Musée de l'Homme, Paul Rivet, placardait sur les portes de l'Institut le poème de Rudyard Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ». Le poème appelle à garder la tête haute et se battre. Quelques semaines plus tard, naîtra le réseau de résistance du Musée de l'Homme, l'un des premiers jusqu'à sa chute en 1942. «» Pour remettre les choses dans leur contexte, le musée vient d'ouvrir en 1938 et est considéré comme le plus moderne du monde. Construit et pensé comme un musée-laboratoire, cet espace de recherche et de discussion revendique des valeurs d'union et combat toutes les formes de racisme et d'ostracisme. Alors que les hommes sont... <rire> <rire> Pardon. <rire>
2: ça, ça le retour de Louis. <rire>
1: I'm back, baby. Alors que les hommes sont encore mobilisés, ce sont les femmes qui vont imaginer cette toute première résistance. Ce sera ensuite des scientifiques, des écrivains, une garagiste, des religieuses et des personnalités, dont Germaine Tillion. La BT met en lumière ce réseau mal connu et injustement oublié à ses débuts avant la lutte armée. Loin de la BD de genre historique et qui plus est sur la seconde guerre mondiale qui peuvent inonder nos tables de librairie. Simon Roussin, Louise Moati et Raphaël Meltz. Melz Comme la vie. On ne sait pas. Comme la ville. Désolé. J'impose Meltz. Meltz, ok. Évite l'écueil du genre ultra codifié. Cela tient sûrement de la volonté des scénaristes de ne rien inventer. Aucun dialogue n'a été écrit. Les propos des protagonistes sont les leurs. Ils ont puisé dans un fond colossal d'archives pour retrouver leurs mots et deuxièmement le dessin du génial <rire> ouais bah ouais il y a un tournage de pages on hein. rappelle
0: <rire> plus du premièrement déjà donc il euh... une troisième page
1: ouais trois... oui, il y a une troisième page encore hein. troisième ouais. et <rire> le dessin du génial Simon vous êtes pas sympa putain on a toujours été comme
0: mes ça mes nuits sont courtes <rire> c'est ton excuse à vie ça t'as dit le contraire tout à l'heure
1: <rire> oui non mais quand même <rire> et deuxièmement le dessin du, du génial Simon Roussin qui en fait une fresque romanesque presque poétique il le dit lui-même un livre de mémoire et de fantômes le tout fait que
0: pardon <rire> c'est la fin de ta chronique là ou... il n'y a pas eu le troisième non il
1: n'y a pas eu de troisième j'ai très fait un, deux, trois je me rends compte non en fait c'est que j'ai refait à me relire ça n'a pas de sens ma phrase <rire> le tout non mais ça n'a <rire> aucun sens.
0: veux-tu un stylo et réécrire ta chronique
1: ouais, bah de ouf. <rire> dans ce décor dans ce décor de seconde guerre mondiale qui a déjà été mille fois représenté et qui est assez codifié se dégage une atmosphère de polar quasi mystérieuse qui fait que l'humain et ses inconnus du réseau sont au centre de l'histoire cette phrase avait du sens. C'était français. C'était français. On ne ressent pas ce poids quasi obligatoire de se dire que c'était des héros et ça rend le propos de la BD encore plus sincère, plus fort et plus poignant. On suit les premières actions balbutiantes de ce premier groupe de résistants et notamment les deux ethnologues Boris Vildé et Anaton Levitsky ainsi que la bibliothécaire Yvonne Odon, de la création du premier journal Résistance jusqu'à leur arrestation parce que disons-le, on se doute bien que cette histoire finira mal. Comme quoi, quand on pense avoir tout vu ou lu sur le sujet, il est des artistes pour nous rappeler que la création n'a de limites que celles que l'on lui donne. C'est aux éditions 2024 qui, comme d'habitude, ont fait un super boulot d'éditeur. La BD est un petit écrin de beauté. Et je le répète, cette bande dessinée n'est pas juste pour votre tonton abonné à Seconde Guerre Mondiale Magazine ou Historia.
0: Merci Louise Oui C'est de Raphaël Mels. Mels, il y a un L que vrai. je n'ai pas écrit sur mon ordinateur, je m'excuse. Louise Moretti et Simon Roussin, chez 2024. Mimoun. Alors, je, je connaissais
2: un peu le travail de Simon Roussin, j'en ai lu plusieurs de ses précédents livres. Euh, J'avais vu et compris que Simon Roussin aimait le cinéma l'aventure la BD d'aventure et sur ses précédentes BD moi ce que j'ai surtout vu c'était cette recherche de raconter de et de réinventer la bande dessinée d'aventure et, et, et finalement et faire aussi hommage au, à la bande dessinée d'aventure j'avoue que je ne l'attendais pas sur une BD historique moi ce que j'aime enfin il y a une question que je me pose souvent quand je lis une BD euh, euh, avec des personnages qui ont vraiment existé c'est comment l'auteur peut-il leur prêter ses mots et là il y a une réponse à ça. Euh, toute la bande dessinée donc, est faite avec des mots que les personnages ont vraiment euh, dit ou écrits. Il y a un gros travail de recherche, comme tu le disais, Louise. Ça va donner euh, à, à la lecture un côté euh, hyper vaporeux, euh, une ambiance... Alors, tu disais que c'est les mots de l'auteur fantomatique, ouais, fantomatique mais il y a vraiment cette ouais. présence fantomatique ouais. qui est là. C'est un rythme qui est différent. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça soulève une autre question aussi. Euh, du coup, comme on, on leur prête des mots, mais là, les mots dans la BD ne sont pas donnés dans le même contexte, que eux les ont prononcés dans la vraie vie. Vous, vous me suivez. Ça pose aussi une autre question. Et j'ai trouvé euh, cette ouverture assez intéressante. Et puis, ben, là encore, hein, je pense que je suis... Euh, je ne connaissais pas ce réseau de résistance du, du, du Musée de l'Homme. Euh, on voit même presque la création du mot « résistance »,« résistant euh, », de, de ce terme-là. On est au quotidien, on ne suit pas des, des héros, comme ben, souvent quand on nous parle des, des, des résistants depuis notre enfance, en tout cas, les, les noms qu'on connaît de oui, grands résistants. Oui, des, des,
1: des gens de moulins. On a vraiment l'impression que c'est... Ouais.
2: Et ça reste à hauteur d'homme, c'est très bien fait, très touchant. Alors moi, j'ai pas lu toutes les notes, mais j'en ai lu une partie. Euh, en tout cas, je trouve que c'est une BD très réussie, et ça pose encore une fois cette question, moi, que j'adore, c'est comment réinventer la BD qui parle de l'histoire, la BD d'histoire ou la BD historiographique, euh, créer des nouvelles formes ben, La bande dessinée, c'est... Euh encore un, un art qui est jeune, qui est récent et la bande dessinée classique d'aventure historique, ça existe mais il y a encore plein de manières euh, d'aborder la BD historique et là c'est euh, une des possibilités, une des preuves que c'est
0: encore un genre à défricher Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être refait à votre avis euh, d'avoir ce principe de prendre que des citations, des choses écrites ou des choses dont on sait qu'ils ont...
2: Ça pourrait, ensuite là il en a fait une recette et ouais. ça, ça, ça marche pour ce livre-là, je sais pas si ça marchera à chaque fois, mais voilà ça c'était euh, une très bonne idée et puis voilà, c'est donner aussi un point de vue d'auteur parce que là, il y a aussi un, un point de vue d'auteur. Euh, de, C'est des artistes qui se posent la question de comment écrire une belle d'Histoire.
0: Marion
3: Petit mot sur Raphaël Mels, qui est, un, est le cofondateur de la revue Le Tigre, qui avait fait des boulots éditoriaux absolument mmh. incroyables. Oui. Il est aussi auteur de romans, il est au Tripod, et il a déjà écrit sur les fantômes il écrit sur l'absence. Et je trouve que dans la construction du récit, ça se sent, cette recherche-là, où ils ont l'air tous les trois de s'être euh, Vachement bien rencontrés. Parce que ce qui est hyper intéressant ces dernières années, dans la construction du récit historique et de la construction de l'histoire avec le, un grand H, c'est là, maintenant, ce qui est... Euh, les tentatives qui sont faites pour réinventer le grand récit national. Euh, là, on parle du, des réseaux du Musée de l'Homme. On n'était vraiment pas nombreux à savoir que ça existe avant que ça sorte. Il faut qu'il y ait un objet de pop culture pour que ça existe. Alors que la plupart des textes que vous avez lus dans les notes sont déjà disponibles. Euh, Yvonne Oudon, elle est chez Alia. Tous ces textes-là sont dispo, mmh. on peut les lire séparément, mais ils n'avaient jamais forcément été recoupés. Parce que c'est euh, des femmes, parce que ce n'est pas des militaires. Il y a aussi ça, c'est des réseaux de résistance qui ne sont pas des résistants. Ce n'est pas des militaires. C'est
1: qui... avant, la... avant la lutte armée
3: et, et, voilà, et surtout, après, c'est pas des gens qui vont prendre les armes pour des millions de raisons, mais il y en a d'autres des réseaux comme ça. Moi, j'attends le même travail sur le réseau Manoukian et la fiche rouge pour qu'on aille aussi du côté des, des réseaux de résistants. La politique, qui n'était pas autour de De Gaulle et qui ont, pour des millions de raisons, d'histoire et de, de géopolitique après, sont pas rentrés dans les grands récits. Ce qui est très fort dans cette BD-là, c'est l'équilibre qu'ils ont réussi à trouver entre un récit qui était inaudible porté par un dessin qui n'est pas guerrier il n'est pas anxiogène alors que toute la période l'est déjà et ça amène une humanité dans la poésie qui était très beau, enfin c'était très oui. touchant c'est une des grosses, grosses BD historiques là, de, de cette année. Hein.
0: Mais du coup, est-ce que le travail d'historien de cette BD-là, il n'avait pas été fait avant Est-ce que c'est la première fois qu'il est fait, le, 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 fait est la, est est le fait de recouper dont tu parlais. C'est
3: la compilation qui est nouvelle là. Donc on est les est sources, y a existent quand même, déjà. Les
0: sources existent, mais personne n'avait sorti une œuvre, même en littérature c'est le fait de tout recouper de le mettre dans l'ordre voilà. et on n'aurait
3: pas là. pu le faire en littérature parce que là il y a besoin de l'image pour que les mots qui sont utilisés sont des mots qui existent déjà si tu fais du texte les auteurs vont forcément remettre du texte après il faut faire mmh. des phrases il faut décrire des décors enfin tu vois il y a un autre style qui arrive là tu as aussi la langue de l'époque As oui, as la langue de, de l'époque, mais après la BD de utilise, fictionnalise
0: la façon dont ils pouvaient aussi se tenir ou juste à être tous ensemble. Donc il y a une sorte de fictionnalisation quand même dans la représentation si... graphique. Quelle qu qu est oui. cette BD Si
3: tu regardes, finalement, je ne pense pas tant que ça parce qu'il y a aussi plein de trucs qui ressemblent à des comptes rendus de réunion. On les voit souvent. Oui, mais dans ensemble, des contrats de réunion, tu,
0: tu n'as pas les attitudes, tu vois. Oui. Donc là, ouais, c'est ouais. le côté ouais, ouais. fictionnel de la BD, pour moi, mmh, de mmh. montrer graphiquement comment ils sont entre eux, des regards entre certains personnages, il y a de la romance entre certains, ça c'est acté, on le sait euh, en effet parce qu'ils discutaient de ça. Mais il y, des, il, y a, il, y des, il y a des mouvements, il y a des choses qu'en effet, là, pour oui. moi, là, la fiction va fictionnaliser, enfin, la BD va fictionnaliser et où le travail documentaire devient. Euh, Flou, enfin en tout cas un tout petit peu ouais, plus.
3: on casse un peu la barrière. Exactement, coup, mais, devient, mais, euh, mais il en faut forcément,
0: cool. sinon ça ferait une histoire qui serait euh, méga molle et tout, alors que c'est très très beau, c'est jamais chiant. Tous les textes sont du coup un peu empoulés, parce qu'ils sont écrits, et mmh. donc on se dit, personne ne parlait comme ça, même à l'époque à l'oral, c'est faux, tu vois. Il y a des petits bouts de discours qui sont ok repris, mais des fois c'est beaucoup des lettres, et à ce moment-là on se dit, ouais, c'est quand même ouf. Ça donne un côté romancé à ce qu'ils sont en train de vivre, donc un côté aussi un petit peu... Héroïque parfois, parce que je pense que c'est à, à rebours, c'est pas sur le moment forcément. Là-dessus, il y a le côté historique, ok, mais qui n'est pas forcément le réel, l'instant non plus au moment où ça se passe. Et on n'a pas forcément tout. Mais ça reste une. Enfin, une, ça fait une grande BD pour moi. J'ai trouvé ça magnifique. Faites des sérigraphies de toutes les fucking pages, ah ouais. y compris les doubles pages Pff, de Paris. C'est une dinguerie, c'est magnifique. Simon Roussin, le dessin, il est, il est fou. Et ouais, le travail à trois, euh, j'aimerais bien savoir qui a fait quoi, en fait. Est-ce que Simon Roussin a participé à ça aussi Ou est-ce que Louise Moati et Raphaël Mels, comment est-ce qu'ils sont partagés le, le taf Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup grand album.
1: Ouais. Puis quand même faire un album je veux pas dire de conneries mais il me semble qu'il n'y a pas une croix Yamé dans cet album sur la couve. Ouais, et c'est tout, je crois mmh. vraiment parce que c'est il y a vraiment aucune représentation classique qu'on peut voir en BD de cette période-là. Ils être... mettent rien
0: de classique. Les couleurs sont ouais. improbables. Ah bah oui, ouais. On est sur un violet euh, assez puissant et un vert ouais. euh, un peu pâle fluo. Enfin ouais. non, pas pâle fluo. Du coup, je ne sais pas qualifier ce vert. Mais un vert, un orange. Ouais. C'est des couleurs qu'on qu n'a qu pas dans la vraie vie. Donc ça participe aussi là à la, la fictionnalisation. Ouais. Je trouve de la Le BD. Côté Le côté vaporeux. Le côté vaporeux qui rend l'ambiance absolument magnifique et unique. En effet, c'est une, une impression de lecture que je trouve on n'a pas souvent eue. Ouais, ouais, ouais. On ne sait pas. C'est du documentaire, mais on ne veut pas aller vers le réalisme non vous, plus. vous
2: aimez la BD 1D,
0: ça peut vous intéresser.
2: Vous aimez l'histoire, ça peut vous intéresser. Euh, papa, maman, papi, mamie aiment euh, le, le, comment dire, les histoires de Seconde Guerre mondiale. Ça sera différent, mais pourquoi pas On n'est pas très loin de la ligne claire dans le trait
0: de Simon Roussin. Complètement. Euh, Il a des est... personnages, les coupes de cheveux, c'est improbable. Enfin, mmh. euh, c'est irréel aussi, tu vois.
2: Ah ouais. Mais voilà, on n'est on est pas très loin de ça. Et en même temps, fin, je trouve que c'est
0: un, un joyeux mélange et je trouve que la réussite est, est là. Tout bon
1: c'était
0: bien. bien. de reprendre, Louise.
1: Ah oui, c'était bien de reprendre.
0: Et le petit Abraham, il pleure un peu oui, là. Oui, je sais.
1: Je, je il pleure niche je, je me retiens trop envie de, de prendre pas pleurer, le hein.
0: micro. <rire> mais y... mais si tu veux y aller, par contre, on fait une petite pause. Il n'y a pas de problème. On peut y aller.
1: Non, non, ou, mais je, je pense qu'il gère.
0: ou On enchaîne sur la deuxième chronique. C'est
3: Marion avec Revanche. La couverture dit ce que vous pensez trouver dans cet album Un cow-boy chevauche, bride abattu sous une typo de titre épaisse, grasse, un peu old school, une couverture d'un jaune franc sur une toile, un objet solide, une fabrication redoutable, ça sera western ou ça sera rien. Euh, par contre, ce n'est pas une carte musicale, donc euh, la BO va pas se lancer toute seule quand vous ouvrirez l'ouvrage, mais je vous mets au défi de pas entendre un bout des musiques des New Morricone pendant la lecture. Une allumette qui craque, une ville qui flambe... On sait très vite que cette histoire de Far West sera sans répit. Un pistolero s'est rendu, il est enfermé après avoir avoué le meurtre d'un général. Le shérif lui fait face devant les barreaux, ils seront tous les deux. Tout le monde est parti sur les traces d'une bande de malins qui a profité du bazar ambiant pour se payer la banque locale. Le décor est planté, les personnages identifiés, on les connaît. Un justicier solitaire, un shérif sans visage, une institutrice un peu à part, une chef de bordel affranchie. Tout le monde est rassemblé pour jouer une partition qu'on connaître, mais ici, ils ont l'air de vouloir absolument tous sortir du rôle qui leur est attribué, sans être ailleurs, mais surtout pas tout à fait là où on les attend. Laissez derrière vous Blueberry, Body Longway, ici on va suivre des gueules, des petites gens de la conquête américaine, les héros sont pas beaux, sont pas lisses, ils ont pas des gueules d'acteurs américains des années 50, et ils sont tellement attachants. Baladie convoque les poncifs du genre pour amorcer une histoire qu'on a déjà vue qu'on a déjà lue et pourtant quand c'est lui qui l'écrit le western explose éclate et prend une profondeur qu'on ne peut voir que quand c'est sa mise en scène. Parce qu'ici, on parle de mise en scène plus que de découpage. Après Renégat, dans lequel il explorait le récit de piraterie, il revient ici pour décortiquer l'Ouest américain dans une finesse absolue. Avec un trait épais tout en noir et blanc, il s'affranchit des gaufriers communs pour investir toutes les pages, toute la page, nous perdre sciemment entre rêve, réalité. Tout en ellipse, il déforme la ligne temporelle du récit pour nous obliger à recomposer l'histoire. Un puzzle de qualité supérieure, c'est garanti.
0: Merci Marion Alex Baladi chez The Kuchi, il faut dire Ou Kuchi, tout comme Kuchi. Louise, qu'as-tu pensé de ce bif Bam 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 bam
1: a on s'en fout, c'est nul, c'est chiant. Euh, non, blueberry, là, blueberry blueberry. Dont ou... Ah oui, d'accord. Oui. <rire> je, je, je ne supporte pas bon. ce grand classique de BD, nul, nul. Bref, peu importe. Euh, parlons de baladi, c'est beaucoup plus intéressant.
2: Que ton mec adore blueberry. <rire> que
1: mon mec adore putain, c'est l'enfer. <rire> Bref, euh, faudrait qu'on parle des grands classiques, un jour de BD que vraiment je suis sûre que les uns et les autres on n'aime pas, quoi.
3: Et eh bah ben, écoute, euh, la dernière fois, euh, j'avais euh, pas parlé de Corto Maltese. Ah oui! Aujourd'hui, j'ai pas parlé de... Euh, de Blueberry. <rire> de Blueberry. Je m'en vais continuer sur cette <rire> voie. On
0: et avait je... dit une spéciale boulet à un moment.
3: Et eh ben je m'en irais ah ouais. euh, parler de euh, Mimos ah, et Sam, ouais. euh, qui n'est pas non plus Boulébile voilà. <rire> euh, Non, non, j'étais
1: très contente de euh, retrouver euh, un peu le, 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 le baladi de Renega. En fait, c'est-à-dire que, enfin, c'est euh, Renega du coup, t'en as parlé, c'était. Euh, On a fait une, une chronique sur, euh... Tipeee
0: dessus c'était pas dans Tout un épisode c'est une chronique ah, Tipeee on a fait donc une chronique certains, de Renéga, donc je suis eu un peu vite, eu, euh... voilà. Voilà.
1: Ouais, ouais, voilà qui était un récit de pirate et qui était euh, mortel et euh, du coup euh, là celui-ci je l'ai trouvé euh, vraiment au niveau de ce que j'ai compris en fait ce sera une trilogie enfin il veut faire une espèce de trilogie la avec un récit de pirate c'est du space opera ouais voilà c'est ça euh, euh, là euh, du coup un western et après de la SF et euh, je trouve qu'il est aussi bon du coup que son album euh, Renegade et c'est absolument mortel en fait c'est à dire que euh, Rien ne c'est tous les codes du western qu'on connaît déjà que vous connaissez déjà mais en fait mais quel plaisir de lecture quoi c'est génial et puis ce héros qui a une espèce de fraise à la place du nez <rire> J'étais trop fan une fraise fatiguée la fraise et ah, bah, très, très fatigué. Euh, tu la dis qu'on
0: récupère euh, que c'est Baladi de Renega, mais Baladi, il a fait d'autres choses entre temps.
1: Il a fait d'autres choses entre temps. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des petits clins d'œil, d'ailleurs, dans sa BD, à des moments, il dit Oui, je suis la fille euh, du mec de sa BD d'avant, euh, Suisse. Euh, Le Robinson de Suisse. De Robinson euh, Suisse, machin et tout. Il y a plein de petits clins d'œil, machin et tout, dans la BD qui est assez cool. Euh, fan de western, allez-y. Pas fan de western, allez-y. Puis, au niveau du dessin, euh, Baladi, c'est génial. Si vous en avez jamais, si vous en avez jamais regardé, il faut. Très ancré, très noir. Ouais
0: très tatouage en fait on ouais, va dire très dans la symbolique en plus
1: ouais c'est vraiment euh, ça colle hyper bien enfin ça collait hyper bien pour la piraterie pour le western ça colle, ça colle je trouve très très bien le Robinson Crusoe en Suisse c'est un petit délire qui s'est tapé je pense euh, même si moi ça m'avait beaucoup fait rire mais euh, ah bien hâte de voir son space opéra euh, qui va nous faire derrière quoi mimoude c'est ouais je te laisserai pas parler <rire>
2: Non mais vas-y tu peux continuer, je, je, je bois tes
1: paroles. Je, je bois tes paroles, oui.
2: Après du coup, du coup de 2013, euh, René qui était euh, une relecture. Si ça ouais,
3: 2013, il oui. ah, y a
2: vieux relecture. Il faudrait pas qu'il fasse 8 ans pour un space-opéra. Si c'est aussi
3: bon, il peut prendre 8 ans. C'est pas faux.
2: Mais donc, euh, voilà, après la relecture euh, de, de, de Récits de pirates, qui avait un côté euh, très poétique et politique, euh, qui était un récit peut-être plus simple dans sa construction, cette fois-ci, on a une relecture de western, comme tu le disais, comme un puzzle, clairement, euh, dans, la, dans la construction du récit. Plus, poétique que, plus politique pardon, que poétique cette fois-ci, un récit beaucoup plus complexe, et je trouve qu'en ça, il s'est vachement renouvelé. Ça a été un plaisir de lecture, et un plaisir, en fait, à un moment donné, d'être baladé, de ne pas comprendre, et de, enfin, finalement, de, de voir et de comprendre, en fait, qui sont ces personnages au fur et à mesure. J'ai adoré aussi cette idée, euh, finalement, c'est que tous ces personnages euh, de la conquête américaine viennent d'Europe. Ils amènent avec eux des thématiques politiques européennes. Et ça, euh, c'est ce qu'on va voir aussi dans l'une de ces thématiques, et je conseillerais presque, pour ceux qui euh, vont le découvrir, de commencer par les notes de fin. Euh, ce qui sont un peu des notes d'intention d'auteur, ces références. Euh, et du coup, on, on rentre peut-être encore mieux dans le récit en ayant lu ça d'abord. En tout cas, la collaboration entre euh, Alex Baladi et Uchikuchi fonctionne vachement bien. Euh, parce que j'en ai lu pas mal du Alex Baladi, mais j'avoue que mes deux préférées, c'est celle qu'il a publiée chez Uchikuchi. Donc je pense qu'il a trouvé des éditeurs avec qui il arrive à faire ses relectures de genre. Euh, ça prend le temps que ça prend mais c'est à chaque fois magnifique et c'est à la fois un, à chaque fois un grand moment de lecture
0: et si vous êtes libraire ou bibliothécaire sachez qu'avant Uchikuchi c'était distribué c'était plus compliqué à avoir enfin, un deep, et c'est rendu plus petit distributeur et maintenant c'est passé chez les belles lettres donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir commander du Uchikuchi dont les BD d'Alex Baladi. Euh, moi j'ai trouvé ça très beau je trouve que ça fonctionne très bien j'adore la mise en page la mise en scène dont, euh, voilà, dont tu parlais en effet je trouve ça très efficace j'adore le dessin. Après l'histoire je trouve que c'est un peu tarabiscoté pour pas grand chose, il y, a, il y a du flashback, il y a des choses comme ça, on va, on va s'intéresser à certains personnages un petit peu plus tard. C'est pas linéaire et si ça l'avait été ça aurait été une histoire assez banale. Je, donc je, je me dis ouais cet artifice de non linéarité il m'a un peu saoulé, je me suis dit bon j'ai déjà lu ça quelque part et tout donc c'était sur l'ambiance voilà je me suis dit un peu dommage mais graphiquement par contre. Ça tabasse.
3: Ce que je trouve cool dans ce qu'il fait là avec les réinterprétations de genre, c'est qu'il peut... Il y a quand même... On a parlé de l'histoire, mais dans l'expérimentation BD, pour moi, ça peut pas marcher sur autre chose qu'un genre qu'on connaît déjà par cœur. Parce qu'il fait des choix. Je parlais de mise en scène parce que dans ses cadrages, il choisit tout le temps de nous montrer la scène à côté du propos, il y a le contre-jour, il n'y a
0: pratiquement jamais les visages, ça, il n'y a très jamais important.
3: de visage, il y a de, de la silhouette, et, et nous, il faut qu'en permanence, on se demande pourquoi est ce qu'il est en train de nous montrer fait sens par rapport au propos qui est en cours. Et ça marche, on arrive à suivre et ça devient un chouette jeu parce que c'est du western et qu'on les connaît déjà par cœur, les codes. S'il m'avait proposé la même chose dans un univers que j'avais dû construire au fur et à mesure parce que j'ai pas les référentiels, j'aurais pas compris les décalages. Si, si. Du coup, le jeu était cool.
2: Alors, par rapport à ce que tu disais, Christopher, moi, ce que j'ai bien aimé, par rapport à cette non-linéarité, c'est que ça reste aussi un jeu de faux semblants et que dans tous les cas, ce jeu de faux semblant aurait fonctionné. Quel que soit le, le sens de la narration, mais le jeu de faux Je sais que tu
1: aimes la non-linéarité. -linéari oui, oui, ça, je sais Attention, quelque chose que... la chronique de Mimoun arrive <rire> et son album. On a bien compris que tu aimais ça. Et puis, un, 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 vous un autre... allez voir
3: que vous allez regretter le western, mais fort.
2: Mais, mais non, c'est vachement bien. Arrêtez, euh... Arrêtez de faire preuve de mauvaise foi. Mais...
3: Pardon, je... pardon Mimoun. Arrêtez. tu n'as
0: pas le droit d'utiliser. Laissez-moi
2: terminer sur Baladi et sur la mise en scène. Et à ce passage. Et
0: après, tu pourrais être de mauvaise foi.
2: Pas... <rire> non, mais je le suis... vous l'êtes tout le temps, plutôt. pardon, pardon, j'ai me... failli me gourer. La
0: vérité est
2: sortie Et donc, il y a on ce pas passage vous. où vous avez des cases en cube, ce petit passage-là, oh là là. moi j'ai trouvé ça assez génial. Je ne sais pas si j'ai vu ça ailleurs, je pense pas, à moi personnellement, euh, sûrement qu'il l'a pas inventé, mais j'ai trouvé que ce passage où on a des cases en cube, assez fabuleux dans la lecture et en fait c'est un moment qui est en train de se passer quand vous lisez ça enfin, je sais pas la mise en scène cette idée là de case en cube j'ai trouvé ça génial bref
0: bravo là tu sais vraiment que c'est très 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 original la façon de penser la page est où il y a quelque chose au centre mais il y a beaucoup de blanc autour en fait il y a pas tout n'est pas rempli du tout ça c'est très beau mais bon l'histoire après voilà c'était pas ouf non plus quoi non mais et là, et là, et attendez toi. attendez attendez et comme partout, alors, tu juger alors mais... sur ma mauvaise foi Peut-être j'aime pas le western du tout et vraiment ça m'a ah fait Voilà, voilà j'aime pas le western. Ça, ça
3: non fiché. mais c'est pas grave, qui suis-je pour te juger? Tu m'as trouvé des histoires hyper intéressantes avec des ours et des chiottes volants, donc bon.
2: <rire> qu'est-ce Qu que je Burlesque, euh, Street Fighter
3: enfin, Burlest Street Fighter euh, j'avais défoncé l'album la Short Shortless Burr Fighter ouais. tu m'as fait lire des histoires hyper bien vrai. construites avec des ours et des chiottes volants donc finalement le western voilà c'était une bonne découverte l'album il est dispo il est très 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 beau
0: oui, oui vous, vous le voyez vraiment c'est vrai. une très fabrication
3: c'est une fabrication Incroyable. Donc euh, bah, voilà, vous allez écouter ça, c'est l'hiver, bientôt c'est les Re fêtes.
2: Renega va être republié avec la même fabrication, fabrication que celui-ci, comme ça l'avait été, voilà. la ouais, été pour la première édition. Comme ça l'avait
3: été pour la première édition de Donc euh, Chris vous l'a dit, c'est facile à commander, c'est super beau, on aime.
0: Un petit jeu Allez.
3: Oh bah du coup, ah. il faut appeler Damien
0: ah oui, il faut appeler Damien s'il si peut Putain. venir avec Abraham
3: Avec
1: l'enfant Damien J'aime bien, bien les BD qui sont pas linéaires <rire> son deck Mimoun
0: Damien nous a rejoint C'est un nouveau jeu cette semaine C'est très simple C'est éliminatoire ah. Je vais vous poser <rire> une question à tout le monde qui a beaucoup de réponses possibles et vous allez devoir me donner une réponse chacun, chacune à tour de rôle Quand vous n'avez pas de réponse vous êtes éliminé Les autres continuent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un Vous allez voir c'est très facile Citez-moi le titre d'un album des schtroumpfs. Les schtroumpfs de l'ordre. Alors, c'est pas toi qui commence. Ah, Calmez-vous, pas... il y a un ordre dans la montre parce qu'il faut vous éliminer au fur et à mesure. On va commencer par Marion. Donc, je précise juste, je prends le nom des albums des schtroumpfs, pas le nom des histoires, car parfois, il y en a trois dans un seul album. Par contre, je prends euh, les noms des albums regroupant les trois petites histoires, du coup, des fois. On a compris. Donc, cela fait 51 possibilités. Allez-y, tout doux, parce que je dois enlever de ma liste ceux que vous allez me donner. Cet éliminatoire, c'est parti. Marion Fichtre C'est pas un nom de Strompf, C'est de Strompf, C'est pas les
3: Fichtre.
0: <rire> les Fichtre.
3: Ah, Il doit bien y avoir Un village des Stroumpfs
0: Bah je pense pas
3: Bon bah j'ai perdu
0: Non mais tu rigoles Marion Pas j'ai essayé de faire Un truc simple Non il n'y a pas De village des Stroumpfs Louis. Voilà
1: Le Cosmos Strompf.
0: Alors le Cosmos Strompf, Oui 1970 Damien Le Stroumpfissime Le sim Qui est le deuxième Très bien Damien Mimoun. Plus récent Le Stroumpf de l'Ordre Le quoi Le Stroumpf de l'ordre. De l'ordre. Oui. Ah oui, oui, en effet. 2012. Ok, je l'ai, je l'ai, je Mimoun. Très bien joué. Non, je crois que c'était le. Alors, j'accepterai. Euh, ouais. Je sais plus pour le coup. Ça ne me va. Louise.
1: la ton Ah,
0: on doit continuer. Euh, ah Bah, jusqu'à l'élimination. Jusqu'à l'épuisement. Jusqu il n'y je... a qu'un seul gagnant et le gagnant gagne euh, 3 points. Non, non c'est pas juste un seul petit ouais, point c'est ouais, dommage oui. la fait, c'était bon c'était le deuxième le stroumpf et le crack ou casse oui non. le numéro 5 ah, attention on est dans les anciens il va y avoir un ventre mou du Stromf. je l'annonce <rire> euh, bah, j'ai peur <rire> <rire>
2: euh, je sais plus si c'est un album le stroumpf noir
0: les Schtroumpfenoir, le noir c'est les tout premiers ouais. c'est les tout premiers c est, c est, c est, on a, a vraiment bien. éliminé tous les premiers là pratiquement ça va être compliqué au bout d'un moment Louise le... ah, ouais, c'est compliqué la, la un, euh... <rire> Je vais faire un décompte au bout d'un moment. Le, Putain, le... Exactement
1: le schtroumpf. Euh... Blanc. Non, il n'y a pas un truc.
0: Vas-y. Euh... Il faut tester là. De toute façon, ouais. il faut le dire maintenant. Abraham n'a pas la réponse.
1: Ouais. Euh, c'est blanc schtroumpf et schtroumpf blanc.
0: Dans ton micro, c'est bien.
1: Blanc schtroumpf et schtroumpf blanc. blanc un truc comme ça.
0: Non, franchement, il non, 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 y a rien avec blanc. Y a rien avec blanc. Ouh, Louise ouf. éliminée. Il nous reste de Damien okay. et Mimoun. Je vais t'aider, Louise. Il va gagner. Il il je va trouve gagner. feu vert et gagner. Vert C'est <rire> <trop> <rire> Damien qui va gagner celle-là. C'est pas les bonnes <rire> couleurs. Allez, oui. Ça c'était bon. <rire> Mimoun. Attendez, attendez. Ben, on va pas oh, attendre trop longtemps non plus, tu vois. Mais
1: Damien, il les a tous à Hérisson, il, il en a 60 dans sa tête, là, oui, il les ouais. a tous.
2: Il y en a 51, il en a 60, oui.
3: <rire> Mais parce qu'on le sait qu'il est dans le turfu. <rire>
0: <rire> <rire> il faut
3: lui rendre le micro à cet homme.
1: il y a Gargamel dans le titre, c'est obligatoire. Gargamel et je sais pas quoi.
0: Mimoun 5. Il
1: euh,
0: Les Schtroumpf et le village des Schtroumpfettes. Ah alors, attends, euh, ah euh, c'est ça. Est-ce que je triche avec les spin-off Il y a un truc là, euh, Non, alors attends, normalement il y en <rire> <rire> a. pas de fiction.
3: la Je ne l'ai pas dans je... ma
0: liste, mais je sais qu'il existe. Non, mais bah, il C'est un spin-off et... en fait. C'est les spin-off faits ouais. avec, à partir des films en fait. c'est ça, ouais. ça Mais du coup, pas. ce n'est pas la série principale. j'avais oh, dit la série mais principale. Mais oui, mais tu n'avais pas dit la série principale. Tiens, la mauvaise foi ça, quand Et les par trois. Damien, un dernier pour asseoir ta notoriété c'était vraiment ton euh, la soupe au schtroumpf ah. exactement la soupe voilà, au schtroumpf c'est une t'en as d'autres ou pas, euh, pas. l'oeuf et le schtroumpf ça passait pas yeah. l'oeuf et les schtroumpf putain ça passait je Mimoune désolé oh, bah, Damien a gagné hein. du ouais, coup non, Damien a 3 points
1: avec Gargamel dans le titre
0: alors il y en a plein avec Gargamel tu alors. veux ceux avec Gargamel alors il ouais. y a Gargamel fait la paix ou la salle-se-pareille ah, de Gargamel. La c'est vrai. Si
1: Toi, si... t'es si... beaucoup dit la salle-se-pareille. Mais si, j'étais là, il
2: y a ta tête.
1: Gar et...
0: Gargaramel, <rire> d'accord. Bon, ouais, eh bien, euh, Et voilà, nous avons des schtroumpfs, juste pour informer... Le bébé schtroumpf Ah, le bébé schtroumpf. Il y avait l'œuf et les schtroumpfs, l'apprenti schtroumpf et l'histoire de Schtroumpf qui sont euh, les schtroumpfs olympiques. Voilà, genre, il y a ouais. les douces... Ouais, aucune idée et après il y a les schtroumpfeurs de bijoux le schtroumpfe financier ah, le, <rire> le schtroumpfe sauvage la menace schtroumpfe c'est pas Star Wars non plus faut pas déconner on ne schtroumpfe pas le progrès là ça commence à partir Attends, en couche chaud, merde salade de schtroumpfe <rire> c'est pas bien schtroumpfe les bains <rire> c'est pas possible il y en a ils sont nuls les schtroumpfe à pilouli <rire>
1: Putain c'est très très euh,
0: chouette. Vraiment euh, Les malheurs de Schtroumpf Coquet La salle Super High Ça c'était vraiment très très drôle Et euh, les aux dehors Le Strumph sous-marin Le Strumph sous-marin Très bien Merci ouais. Damien d'avoir un revoir, petit peu revoir, euh, su sur surnagé. Et c'était impressionnant. Il ramène il le petit ouais. Stromf. <rire> Franchement,
1: j'avais dit Gargamel, il a salse pareil. Mais, Mais non, oui, pas du tout, à vois, aucun
0: oui, moment. Tu aurais dit salse pareil. Je le savais,
2: en plus je l'avais noté, ce truc. Je me suis moi, moi je pensais Qu que l'œuf et le Stromf et les Stromf, là, dans ce cas-là, je pensais que c'était une histoire
0: courte. C'était une histoire courte. Mais non, c'est le... Mais dans tous les cas, il aurait gagné, en fait. Dans tous les cas. Il est bon en franco-belge, il aime Blueberry.
3: <rire> Blueberry.
0: Blueberry. Mimoun, c'est toi la dernière chronique Yes. Avec du Marvel, euh, une histoire de mutants, House of X, Powers of Ten.
3: Ça m'a pris 6 jours à la lire, j'en pouvais
2: plus. C'est toi qui fais la chronique à ma place c'est ça le principe
1: Pardon. Non mais elle revient, tu sais. J'en souffre encore. J'en souffre encore. Putain. Mon dieu. Je t'en prie.
2: Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon amour pour les X-Men Non C'est presque bizarre qu'en plus mmh. de 60 épisodes du Gaufrier, je n'en ai jamais parlé tant ils m'ont toujours accompagné en tant que lecteur de bande dessinée. Je devais avoir 8 ans quand, pour la première fois lors d'une braderie, j'ai acheté mon premier comics X-Men pour quelques francs. Et je peux vous dire que ça a été un choc qui m'a marqué la rétine. Le design des personnages, les costumes bleus, le dessin plein d'énergie... Je n'avais jamais vu ça et dès la couverture, j'étais addict. J'avais entre les mains le premier numéro des X-Men par le dessinateur Jim Lee et ah le ouais. scénariste Chris Claremont. Il commence par ça, le gars. À partir de là, j'ai continué à explorer cet univers avec des sagas plus ou moins bonnes des années 90 comme l'ère d'Apocalypse, à découvrir les aventures bien plus intéressantes des années 80 comme Days of Future Past, scénarisé par Chris Claremont qui a œuvré sur la série de 75 à 91. Le début des années 2000 a été marqué par l'ambitieuse série fourmillante d'idées de de Grant Morrison, New X-Men, puis par le passage de Josh Whedon, le papa de Buffy, sur la franchise. Et puis en 2005, tout a changé avec un comics intitulé House of M, écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par le français Olivier Coppel Cocorico. Yalla. Jusque là, l'équipe de super-héros qui vendait le plus chez Marvel, c'était les X-Men, et pas les Avengers. Mais... Avec ce petit crossover mettant en scène les X-Men et les Avengers, à la fin duquel, spoiler alerte, les mutants seront en voie d'extinction, l'équipe star deviendra les Avengers. S'en suivront quelques bons moments de lecture dans la saga du Messi et un début plein de promesses dans la série All New X-Men du même Bendis, mais pour être honnête, ces dernières années ont été une longue traversée du désert pour les séries mutantes. Mais avec House of X, Power of Ten, Marvel fait le pari de l'audace et de la révolution, aux commandes du titre, le scénariste Jonathan Hickman, un scénariste ambitieux à l'écriture complexe dont Sam, notre invité tipper, vous a récemment parlé dans l'épisode 60 du Gaufrier. Dans Oxbox pour les intimes, le professeur Xavier invite tous les mutants à venir sur l'île de Krakoa, qui devient une nation indépendante et demande à tous les états l'amnestie de tous les mutants, même les super-vilains. En échange, la nation mutante offre au monde plusieurs médicaments pour améli améliorer la vie des homo sapiens. Puis
0: ils sont sur un autre monde, juste là, elles ont déconnecté du truc. Oh <rire> Ça écoute à là peine. Ça les saoule déjà.
1: Oh là 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 là.
2: Les mutants ne veulent plus être traqués, ils ne demandent <rire> plus la paix, c'est désormais eux qui imposent le rapport de force. Ce changement de mentalité est dû à la révélation du pouvoir mutant de Moira MacTragate.
0: Mais hé, tu racontes
2: tout
1: Non mais on s'en fout, je personne n'a retenu
2: bah Mac ouais, comment comment je sais je pas, Moira. Ah
3: C'est la cousine de Blackberry.
2: Amie de longue date de Xavier, pour ceux qui ont vu X-Men First Class, on la voit apparaître, que l'on pensait humaine et dont on va découvrir qu'elle détient un pouvoir bien particulier. De plus, dans un futur éloigné, nous voyons les mutants combattre une menace qui pourrait bien les détruire à jamais, réduisant à néant tous les efforts des X-Men du présent, à moins que Moira n'ait pas dit son dernier mot. Pour moi, lecteur de longue date, le pari est plus que réussi et Oxbox entre comme une pièce maîtresse de la continuité mutante, une très bonne histoire de science-fiction, une porte d'entrée possible pour ah de bon nouveaux lecteurs. <rire> Mais est-ce que Louise et Marion seront du même avis Ce n'est pas sûr du tout. Pas sûr du tout, du tout, du tout. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir leur avis. <rire> Alors euh...
0: De Jonathan Hickman <rire> au Bravo. scénario et de deux dessinateurs, Pepe Larraz qui officie sur la série House of X et Herb et Silva qui officie sur Powers of Ten en parallèle. Et dans le même volume, on alterne entre les deux séries qui ne se passent du coup pas en même temps. Marion est notée sur mon... mon J'y vais. Voilà, euh, pour, pour reprendre.
3: C'est mon premier X-Men dans ma vie. Euh, bonjour. Euh,
0: Avez-vous déjà vu des euh, films au moins
3: Peut-être quand j'avais 12 ans. Et euh, pff, bah, pff, pas trop. <rire> euh, du coup, d'abord, au début, moi, j'ai lu euh, Power of X, euh, l'équipe de X. Donc, vraiment, j'ai rien compris. <rire> Quoi On n'a pas compris. Déjà, on n'avait pas compris le titre. Et après, on n'a pas tout à fait compris qu'il y avait deux séries en parallèle qui étaient entrecoupées. Après euh, on n'a pas bien 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 compris quand tu même Tu parle
0: au nom de tout le monde
3: De alors vraiment parce que quand c'est Hickman moi je fais des revues avec <rire> tous les gens dans ma tête <rire> On s'y met à plein d'un coup. Parce que c'est Hickman et que bon il bah, n'y a quand même déjà pas beaucoup d'épisodes. On n'avait déjà pas compris grand-chose.
0: Manhattan Project. Euh,
3: le Manhattan Project, on East avait bien West. aimé. Le Manhattan Project, on avait bien aimé. Euh, East of West, on n'avait déjà pas bien compris ce qui était en train de se passer. <rire> euh, Celui-ci, euh, comme sur ma feuille de route, ce n'était ouais. pas écrit que c'était Hickman. J'ai découvert que c'était Hickman il y a trois jours. Et c'est trop court <rire> euh, pour prendre le temps de digérer ce qui se passe dans cet album. Donc, j'en ai lu la moitié. Ah, ah non ah là là Tu ah, nous grand, as fait une Louise. Gros que si. Grand, grand que si. Euh, parce que vraiment, quand on est arrivé aux infographies vitales... <rire>
2: oui Super important, bien
3: euh, sûr. Bah, Du coup, j'ai fait les infographies vitales. Après, j'ai regardé ce qui restait et j'ai dit... Hum. A pas
0: compris. <rire> pas, Donc, pas, euh, pas,
3: ce que je peux vous dire par ah contre, c'est que c'est beau de ouf. Ça donne envie d'aller creuser, de creuser, de creuser, de creuser. Par contre, vraiment, la porte d'entrée, euh, ah. c'est comme quand vous n'avez jamais fait de rando, vous ne commencez pas par l'Everest. Hein. Les Vosges, c'est bien les Vosges. Il y a le Club hein. il a balisé le truc, il y a des chemins, il y a des guides Mais et tout. Tu devrais vous savoir voyez. maintenant, Hickman, tu prends du temps. C'était pas écrit sur ma feuille de route, je Mais savais je vous
0: pas. Dis pas qui écrit les trucs je... Pourquoi j'aurais à vous prévenir de qui écrit les choses
3: euh, Bah, Hickman existe. <rire> Pardon, hein, mais Hickman existe.
0: C'est le point maintenant. C'est le... le point Hickman.
3: Le point c'est <rire> que je vous rappelle que euh, on fait des, on fait un truc BD pour que je fasse pas la même chose avec de la littérature que... et que je vous cale un, un Proust comme ça là sans mais prévenir tu, personne. Tu aimes
0: bien quand même du coup Hickman ou là tu lui en veux Alors, tu
3: euh, vois. je lui en veux pas, euh, mais je pense que j'aimerais bien que vous me fassiez des listes de par quoi on commence. Euh, pour pareil, les Power Hickman. Rangers parce que non, vraiment pour les, on pour comprend les rien
0: voilà. on va faire Pax Romana ça sera très bien ah, qu'il
3: a, qu hein. a dessiné
0: qu'il a dessiné lui-même non
3: non mais pas forcément ouais. Hickman maintenant on sait il faut que je fasse une semaine Hickman après je prends une semaine de congé pour m'en remettre non, non, mais... mais sur les Power Rangers par contre on commence
0: c'est pas les Power
2: Rangers c'est oh, pareil tu parles bien déjà tu parles bien des X-Men Louise tu
1: alors
0: tu parles bien des tu parles bien de Xavier et ah. du Cyclope alors oh. moi
1: je pense qu'on peut on peut se foutre de la gueule de Chris avec son Blame
0: Putain, ah non. Ça me fait chier Parle parce que an. je voudrais
1: me défendre sur Play
3: mais j'ai <rire> ah, envie d'être avec Louise. On
1: est au même niveau. Je veux dire, non, c'est pas possible. La porte d'entrée, c'est pas du tout une porte d'entrée. <rire> tu vois, c'est un pont levis qui est fermé devant toi. T'es là, non, tu mais, fais pas compris. N'écoutez
2: pas Louise. Elle est... est fatiguée. Elle vient d'accoucher. <rire> elle passe sûrement des mauvaises nuits. Elle pense à autre chose. Lire un comics un peu exigeant, je dirais pas le contraire. C'est pas pour elle en ce horrible, moment. Elle a horrible, besoin d'une lecture même. facile. Pas de malgré
3: Tu te. Calme direct, moi j'ai essayé d'aller tranquille, mais si tu commences à insulter les gens, Mimoun, je te jure, ça va pas le mais faire. Elle a commencé à m'insulter
2: de blame! Attends, à un moment donné, c'est normal. De tu vois, répondre. moi je
3: fais l'effort, mais après tu vas me mettre dans je la même réponds. équipe, c'est pas
1: possible. Je réponds tu te calmes t'es un super vilain non c'est pas c'est pas du tout la bonne porte d'entrée si on <rire> connaît pas les X-Men voilà disons-le je clairement ne rien disais pas sujet. Sujet. Je, je je comprenais suis rien de
3: ce qu'ils faisaient mais
1: vraiment mais j'en je oui, bah, pouvais plus l'an 10 l'an 1000 moi y a, carrément l'an 1000 j'ai rien compris à cette histoire j'ai envie de dire ah, c'est qui ces gens j'étais au bout c'est qu quoi cette entité qui explose noire il y a des cris au milieu moi je savais même pas que les Avengers ils avaient pété les mutants non mais j'en pouvais plus je n'en pouvais plus la seule chose que j'ai trouvé cool c'était les infographies.
2: Parce que là, comme toujours chez Aikman, cool, il y a des Info infographies. Non, mais on aime les infographies. On
1: aime
3: vraiment les infographies, Ça structure. Mais,
1: mais, <rire> mais c'est pas plaît. possible. C'est illisible, je suis désolée, c'est illisible.
0: On va redonner un petit peu de contexte. En effet, <rire> et Marion a raison. En fait, si on ne sait pas que c'est l'alternance entre... House of X et Powers of fan on est méga paumé parce que House of X se passe euh, par non, non. exemple dans le présent des mutants quoi, du, du monde Marvel et euh, Xavier est arrivé Moira lui a annoncé des trucs lui a révélé des choses et ils ont pris une décision et la nation mutante est en train d'évoluer vers un truc beaucoup plus euh, extrême, extrême que ce qu'elle avait avant en gros elle rejoint euh, ce que Magneto a essayé de faire depuis quelques temps et de ce que même Apocalypse l'un des grands méchants des X-Men depuis très longtemps espérait également donc ça c'est ça c'est le présent et dans la série Powers of X on a l'an 0 Powers of ten parce, merci, en fait, un ten parce que
3: moi j'ai lu House of X Power of X oui, et j'avais pas est, compris qu'il y avait deux histoires bon, alors, je reviens sur mon <rire>
0: truc après mais euh, au fait aux états unis personne n'a su que ça se uh, disait Powers of Ten avant qu'on arrive plus tard dans l'album où ils sont 10 autour d'une table et on, et on a eu la révélation qu'en fait ce 10 romain c'était par un X des X mutants, mutants c'était le 10 de nombre de gens autour de la table de la Mais nation pas mutante. C'est parce
1: que moi j'y suis arrivé. c'est ce parce là. que
0: ça, c'est juste un délire de Hickman où il fait ah, en fait, vous juste vous fait prononcez trop mal depuis le départ. Tu vois. <rire> Donc ça, c'est juste ce délire là. Nous, on a dit Powers of Ten parce que ben, on a su on euh, le après. Savait. Non, Hickman, on l'a su même avant. Hickman, c'est chiant. Hickman, c'est compliqué. Je moi. reviens à mon truc de Powers of X il y a l'an 0, l'an 1, l'an L'an 10, l'an 100 et l'an 1000. Alors, il y a juste un problème, moi, sur la compréhension entre l'an 0 et l'an 1 qui est très compliqué. En gros, ce qui se passe pendant House of est plutôt sur une année et il nous le sépare un petit peu dans Powers of Ten. Après, il y a l'an 10, vite fait, il s'est passé des trucs, mais c'est pas vraiment le plus important. Ce qui compte, c'est l'an 100 où des méchants, et là, c'est compliqué. C'est des robots et c'est des sentinelles qui ont évolué. Mais. Pour ceux qui n'ont pas les X-Men là d'habitude, je trouve que ça, ça commence à être compliqué. Parce que cette période-là est dépendante de choses qu'on a déjà lues dans les X-Men. Celle-ci, elle est un peu hardcore pour les non-connaisseurs. Par contre, l'an 1000, c'est un truc qu'il invente à 100 000%. Donc, on est tous dans la même galère quand on arrive sur l'an 1000 avec les entités bleues et
1: tout. C'est
0: une entité qui est en train de, et comme il le dit dans les infographies pendant tout l'album, en train d'avaler le monde au fur et à mesure.
1: Mais c'est une machine ah voilà. ah, c'est ah, voilà. quelque mais chose qui a évolué. Non, ils savent pas si, on non sait plus. Mais <rire> c'est quelque chose
0: <rire> qui a évolué. Ils le disent à un moment. Il y a une sorte de, de référencement de, de des niveaux d'intelligence euh, dans l'univers. Et le truc là, et le truc ultime, qui a missionné des machines. Parce que t'as
1: l'infographie soit... qui te dit, il y a un petit truc, quand il y en a deux, ça fait un. Exactement, c'est ça. Les phalanges et voilà. tout ça. Oh, voilà. J'en pouvais plus et en Et le plus terme de, de phalanges existe
0: dans les X-Men depuis pas mal de temps, mais pas aussi développé. Donc là, il l'a juste utilisé, mais c'est n'est pas, ça, pas été hyper juste, important. C'est qu'en fait, c'est ultra tarabiscoté. Ça, ça, allait,
1: ça allait plus loin après. Mais, <rire> ça allait pour... bah, abandonné, mais ça allait pour tout abandonné, le monde.
0: Juste, ça allait pour tout le monde. Même si on ne connaît pas les X-Men, l'an 1000, on est là, on fait, je comprends rien et tout, mais c'est trop cool. Mais non. pour le coup, t'arrives au bout de la série,
2: t'arrives au bout de... Enfin, moi, pareil, hein, j'ai dû m'accrocher le slip sur Power of Ten C'est de la même manière. Mais t'arrives au bout de la série Power of Ten tu reviens au début de House of X, et ça
0: connecte.
1: Non mais tout ça, ça pour qu'on euh, oui ben super bien. à la 9, hein, ben,
0: Mais pas... on raconte pas les trucs euh... de, on...
3: On le sait, on le sait à, non, non, ça, on dans non, non, la non, on deux... se sait, on se sait pas tout de suite, tout de suite. Hein, et donc, ça, et tu pour te nous, lecteurs de
0: X-Men, imagine au moment où ça sort aux États-Unis et où pendant tout, pendant 12, pendant six mois, il <rire> y, <rire> y avait que House of X, Powers of Ten, il n'y avait pas d'autres ah oui. séries en publié Donc tu fais ton premier House of X, ok, tu fais ton premier Powers of X, tu fais, ok, j'ai rien capté. Et là, tu arrives sur ton deuxième House of X ça, et il y a la révélation de merde. Moira. Ce numéro-là, il est mythique. Tu lis ça, tu fais. Oh, là, ils sont en train de changer le paradigme X-Men totalement. Alors, je, je pense que
2: je peux comprendre le, le fait que vous ayez eu du mal à lire. Il faut quand même se dire qu'aux États-Unis, ça sort un chapitre par mois, 20, 20 Mais 24 ça, pages tu par vois, mois. je
3: pourrais mieux le vivre.
2: Non, mais non, parce que c'est long, pourrais parce qu'il se passe du vivre. temps entre les moments de publication. C'était un enfer à tu peux, tu peux aussi attendre. Alors, pour le coup, moi, je les ai ouais, dit tu en peux tu peux te poser des
3: questions. Moi, mon problème, là, particulièrement, c'est que je n'ai pas le référentiel X-Men au départ je comprends pas le changement de truc de on va se mettre sur une île et faire un état pour moi c'est une évidence mais c'est nouveau dans le truc ah bah
0: bravo t'es dans le camp magnéto depuis le début depuis bah, fallait le, le dire avant c'est quand même pas la première pas... fois
3: que je vous parlais de révolution <rire> quand même hein. et euh, mais du coup tout ça, le, le background je l'ai pas et du coup l'album est très beau il, mais il est très dense et moi ben, j'ai très pas de temps et du coup j'ai plein de nouveaux trucs à assimiler très vite sans avoir le temps de maturer le machin donc vraiment Vraiment, ce n'est pas une porte d'entrée. Par contre... Quand vous en faites euh, l'acquisition, vous en avez pour votre temps de lecture. Moi,
2: moi, la vous ne serez lecture, pas volé. Je l'ai lu sur 4 mois. Je l'ai lu dans les fatigues françaises. Voilà. 4 français,
3: mois. Ok. Donc toi, tu l'as lu sur 4 mois non, et ouais. tu nous l'as calé sur une sélection de novembre. En, en me disant, ils vont comprendre. Oui, mais il sort comme ça, ça, ça. Ils
0: Man. vont comprendre. Voilà, oui. La jurisprudence Hickman est notée maintenant. S'il vous euh, plaît. La, la jurisprudence elle, elle sera euh, dans les statuts de l'association, d'accord Oui, voilà. Parce que moi, il y a un moment, je vais commencer
3: à vous faire des le prix avec du livre très très écrit avec trois illustrations sur les illustrations de, de, de numéro de page on va appeler ça de la BD et vous allez chier des bulles c'est trop long
1: c'est vrai que ouais, c'est chaud j'ai pris le truc ils me l'ont donné à BDNet j'ai fait oh putain et après j'ai vu Hickman, j'ai fait oh
2: putain t'es d'accord avec nous non. Jonathan Hickman, il a couché d'un beau bébé. Ah
1: <rire> Même mon accouchement oui. était moins douloureux c'était tu...
0: <rire> l'enfant Non, moi je suis Team Mimoon. J'adore cette série. C'est vraiment trop trop bien. Alors. Mais,
3: pour... mais si tu connais pas, tu comprends rien. Mais vraiment, par contre, blague à part. Non, y pour les gens qui n'ont jamais lu de, de, de X-Men. Oui, il y a ouais.
0: plusieurs obstacles. Il y a. En par effet, quoi, si, tu commence... non, si tu connais pas les X-Men. Si euh, tu connais pas les X-Men, Marvel. À chaque fois, c'est compliqué si tu veux ah commencer oui. quelque chose. Et les X-Men, comme disait Mimoon, il y a eu un ventre mou de 10 ans. C'était l'enfer. Et il y a eu rien de bien pendant toute cette période-là. Donc, c'était très compliqué. Certaines histoires des X-Men, comme il dit, c'est très je proche en fait de ce que fait. Grant Morrison avait fait avec New X-Men. C'est difficilement compréhensible aussi New X-Men. Tu commences New mmh. X-Men, tu fais il ouais, y a une sœur Xavier, une sœur jumelle de Xavier dont il s'est séparé dans le placenta et non tout. Tu fais quoi On Mais qu'est-ce qui se passe même 20 ans après, non Mais voilà, arrives je... là. Et tu fais mais qu'est-ce qui se passe et tu comprends rien. C'est logique. Le, la série de Joss Whedon, je la trouve absolument excellente si tu veux commencer des X-Men. Le bien. problème, elle n'est pas forcément disponible. Le deuxième tome le étant, de... étant non disponible depuis très longtemps chez Panini.
1: Merci Donc mmh. ça, c'est
0: dommage. Mais tu vois la série mmh. House of M dont parle Mimoune, le, le changement de paradigme d'il y a 15 ans maintenant, 20 ans même à House of M. Mmh. 2005. Cette mini-série où tu commences l'histoire et en fait, on te dit Ouais, wow, en fait, c'est Magneto le dictateur du monde et c'est comme ça. Et on fait Ah non, non, c'est pas comme ça normalement. Et ça, ça a changé des choses. Okay. La sorcière rouge, la fille de Magneto, a si vous eu énormément avez vu vision, vous connaissez un peu Voilà, voilà. il s'est passé des petites choses donc c'est très 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 malin mais en effet c'est pas simple si tu connais pas les X-Men mais par contre les autres obstacles c'est euh, Hickman et <rire> sa, sa non-linéarité c'est vraiment un comics exigeant, comme les blames en manga d'ailleurs mais, bon,
1: mais ça non, sera ouais. un petit
3: peu euh, mon blame euh, euh, en comics
0: mais quoi. arrête ça n'a rien à voir je pense pas pas que contre, tu pourras le relire par voilà, contre,
3: par contre non, par contre vraiment non ah, non, non, ça, euh, ça, je le prendrai. Non, non, pour là, des elle n'est pas
0: capable de dire ça parce que vraiment, blame, c'est pire pour elle.
3: <rire> là, quand même, tu vois, Hickman, là, j'y retourne. Il y a un moment, je partirai en vacances, je prendrai une pile, je m'isolerai du monde. Les, ceux qui vont me voir sortir vont avoir l'impression que vais passé six mois avec les FARC et j'irai super bien dans ma tête, mais dans le futur. Blame non. C'était quoi ce comic horrible là que tu nous avais proposé dans l'espace là en deux tomes
1: J'avais hein? galéré aussi. C'était pas encore Hickman, ça Bah c'était Manhattan
2: Project non Oui c'était ça. Parce <rire> que avec la bombe là, attends, oui. dans l'espace. Ah, oui, c'était Manhattan de... Project. Ah, Project. Man. Non mais j'en
1: fait je déteste. Mais. Oui, mais avec mais... les ah, Oppenheimer tu... dans la tête. Tu, tu, tu lis ça trop mais vite. Ça, oui. coup, ouais. Avec ce rêve là pendant 300 pages, on comprenait rien. Oh là, je <rire> déteste
0: Nimunare. Non le tome, non 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 rappelle-toi, on avait tous aimé le tome 1, mais pas le tome 2, Il avait mal fini parce qu'il était pas bien Manhattan Hickman. C'est dans ça. Et ils ont tué des yens Ouais, Ils ont tué les yens putain. Alors,
1: bon, en Kikman. tout cas, j'ai
2: refait un tour des jalons des X-Men au fur et à mesure. En effet, pour le coup, House of M, c'est une très bonne porte d'entrée pour tout l'univers Marvel. C'est
0: en fait. un one shot, on n'est même pas oui, obligé voilà. de dire
2: une suite. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller vous intéresser aux différents scénaristes dont j'ai parlé,
0: Grant Morrison et John. embarrassez
3: Pour info, pour, mais info pas
0: pour info, pour la suite, parce que ce que fait Jonathan Hickman là est en fait une introduction à une nouvelle ère pour les X-Men. Ah bah on est content. Mais après, c'est plus simple parce que c'est pas que lui qui gère il y a plein de séries X-Men qui vont découler de ça des séries qui vont centrer sur tel ou tel personnage et en français ça a été pré-publié dans des fascicules dans des magazines qui s'appellent Donofix dans lesquels il y avait 6 ou 7 séries à chaque fois qui Sont pas tout égales, donc on arrive sur euh, une normalité de Marvel où une franchise a des bonnes séries, des moyennes séries et des séries vraiment à chier. Et ces Genre magazines Fall là, an fa Fallen an Angel qui a duré que six numéros, donc ça c'est normal, c'est petit. Donc, si après ça il vous faut continuer l'univers X-Men parce que vous êtes kiffé, attendez que Panini sorte les séries, la série principale X-Men, la série New Mutant et la série X-Force qui sont pour moi les trois meilleures, et là vous aurez la suite parce qu'en fait, Jonathan Hickman a fait une introduction avec House of X, et ensuite, il a posé d'autres jalons pour amener d'autres choses. Et aux États-Unis, il est en train de terminer avec une série qui s'appelle Inferno, parce que, pour vous teaser, là, Moira MacTaggert dans House of X, elle est très importante. Nous, ça fait deux ans qu'on n'a pas vu Moira dans l'univers X-Men. Après House of X, on ne sait pas où elle est. Alors que c'est ah. elle qui vient de tout changer. Et la fin arrive là, et Moira, apparemment, revient après deux ans. Et ça va amener à une vraie conclusion pour... de toute Fais... l'œuvre de Jonathan Hickman. Tu vois,
1: vois j'entends Chris parler et tu j'ai l'impression que tu vois, le, le comics pour moi, ça reste une espèce de secte où il faut connaître 72 séries. Où il y a faut beaucoup être... de comics c est, c est qui sont dans la conti...
0: Il y a beaucoup de comics qui sont dans la continuité et qui sont compliqués. Celui-ci est. De par sa nature compliquée, mais il peut se lire seul. Tu peux commencer par là et lire bah, déjà cette
2: histoire seule et continuer ensuite jusqu'à la fin du run d'Ickman et t'arrêter là si tu veux.
0: Non, non, justement, moi je ne conseille pas de faire tout le run <rire> parce es que tout le, le run ne se voit pas en fait. C'est ça le problème, c'est qu'après Ickman n'écrit pas, tout, pas tout, tout non plus, non, donc c'est un il bordel. Pas, il n'écrit pas tout. Attendez, attendez, architecte. parce que je vais vous parler. À un moment, il y a X of Swords qui arrive et alors là, en fait, ils se battent tous avec des épées, épées. magiques pour décider qui sera le dixième. Ah non, pardon. B euh, tous avec des épées magiques pour savoir quelle est l'épée la plus magique et après, ils ont un vote. Ils ont un vote et ça s'appelle Hellfire Gala où ils votent, genre comme des élections des Nations Unies pour élire qui est la dixième personne. Et il y a un gala où, genre, ils viennent tous sur un tapis rouge se prendre en photo dans des robes de ouf. Tu fais, mais quel est ce délire? Voilà, Ickman c'est pas tout le mmh. temps. Euh, j'ai l'impression de
1: voir des gens jouer au jeu de plateau d'une quand tu connais pas. Va, va retourner vois, peindre et... tes
0: figurines de Warhammer, <rire> toi, arrête de nous faire gauche. La mauvaise donc, foi. Gens
1: disent, je pose un verre des sables. Oui, mais moi j'ai
3: une épée je, contre moi. Je ne sais
2: pas sauce. si je reproposerai un comics Marvel ou DC en fait. <rire> Qu'on
0: fasse des vrais je crois Pure Wayne
3: Non, mais si, si, mais juste en fait il faut l'écrire sur la feuille de route. Je vais faire absolu
0: de carnage, Mimoun. Absolu de carnage de couvert l'air, tous des les Venoms. Qu'est-ce qu'ils fout là,
3: les cris sur Terre
1: là à un moment donné il y a des cris là pourquoi ah, ils sont là
0: alors les on cris K, R, 2, E
1: parce que sinon
3: pourquoi il y a des cris tu existes ah, <rire> excuse-moi il,
0: il, il y a toujours eu des cris sur Terre tu oh ben voilà. <rire> te rappelles de Secret Invasion tous les cris les SOS <rire> <rire> mais bah, ils partent, partent dans, dans les airs mais vénère. Oh, Putain, dans le vénère, bon, mais là, dans l'espace allez oh, merci à tous oh, merci à toutes de nous avoir écouté l'épisode 63 du Gaufrier on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode j'ai un truc <rire> important à dire. Vas-y, Louise, vas-y. Pourquoi les Avengers, ils ont buté les mutants Alors, c'est que... pas les Avengers qui ont buté les mutants. Ah,
1: si, il y a une ligne, il y a marqué le nombre de gens qui ont tué oui. des mutants. Et
0: les Avengers, ils en avaient plus de 900 000. Non. Je veux avoir les chiffres. C'est les humains qui les ont butés. Parce qu'à un moment, Marion disait J'aurais fait ça dès le départ, être sur une île. Ils l'ont déjà fait, ça s'appelait Genosha. Et en fait, une bombe atomique voilà. a tué tous les mutants qu'il y avait sur l'île, c'est-à-dire des millions. Mais c'est les humains qui ont fait ça
3: c'est pas alors c'est pas bien écrit dans l'infographie parce oui, que dans l'infographie
1: as génocide de Genosha 13 millions machin je sais pas quoi là et après tu as des gens qui ont en fait avec leur qui score ont de contribué buté, à... qui ont
3: et les Avengers ils ont un et high score a ils
1: ont un score de dingue genre 900 000. Parce que,
0: après nous on n'a pas vu tout ah il doit y avoir une histoire où les ouais, Avengers ouais, sont...
1: et du coup j'étais là mais, mais qu depuis pas quand les Aven... pas Avengers
0: versus X-Men ah, même eux ils
1: savent pas non mais voilà non mais je sais pas
0: quel moment il faudrait que je revoie le l'infographie juste pour savoir je vais tente nos morts peut-être que c'est
1: Ou alors je me suis vraiment posé trop de questions euh... Le
0: mutant de eh ben est, que
1: est Mais si <rire> mais si, la mais si c est c est pas, pardon pardon pardon
0: non. je l'ai exactement c'est exactement mais on va spoiler House of M. Non non mais non ah, okay, mais si il compte la sorcière rouge. Ça, oui c'est ce que je viens oui, de dire. Bon alors ils sont d'accord ils
3: ont l'information Louis, cette information existe rendez-vous toi et House moi dans un, un futur.
0: Voilà il faut lire la House of M parce qu'à la fin une mutante tue tous les mutants.
3: Mais une
1: mutante mais elle
0: est Avengers.
3: Allez Avengers. Mais c'est les mutants Avengers.
0: la sorcière rouge Wolverine depuis 2005.
3: du coup on, on va s'arrêter parce que j'avais mal, ouais. ouais, ouais, bon, <rire> mal, mal au crâne Déjà hier D'accord Et ça y est J'ai
0: mal au crâne
3: Donc euh, salut Fin de l'épisode
0: euh, Merci à tous et à toutes J'en profite J'en profite Annonce importante euh, On a une petite annonce à vous partager On cherche un ou une Community manager Pour gérer nos réseaux sociaux euh, Et faire quelques mails Éventuellement euh, Vous avez dû remarquer Qu'on était des bonnes Qui chassent euh, Surtout l'aspect Communication <rire> en général Donc on cherche une personne Qui saurait faire ça De façon euh, régulière C'est un taf Rémunéré Grâce à l'argent du Tipeee Et c'est officiel Donc il nous faut une facture Donc vous allez être vraiment déclaré. On est ouvert à la discussion Sur tout ce qui est stratégie Chose à faire Pour faire connaître le podcast et tout L'idée c'est qu'on se fasse connaître Un petit peu plus euh, N'hésitez pas à nous envoyer Vos propositions de personnes De vous-même Ça peut aider si vous avez une connaissance Du monde de la BD Mais... Je le vois pas comme une obligation, donc euh, n'hésitez pas si vous êtes juste une gaufrette euh, qui travaille un petit peu là-dedans. Pour postuler, vous nous envoyez un mail à legaufrierpodcast.gmail.com, euh, legaufrierpodcast tout attaché ou sur les réseaux sociaux tout simplement. Merci à tous euh, les gaufrettes, à dans 15 jours oui, Salut, salut Salut les copains
1: comme ça hmm. ah. c'est bon ouais, mon fils ouais. vraiment un étonnant, tu vois, ouais. il souffle très fort
0: pas un animal